0: Vítajte v ďalšom podcaste Nahlas o deťoch, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pri mikrofone Darina Mikolášová. No a v dnešnej časti sa budeme venovať veľmi vážnej téme, o ktorej sa ale treba rozprávať. Venovať sa budeme poruchám príjmu potravy dnes zo psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Beatou Sedláčkovou. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Tento problém rozoberieme z viacerých strán, začnime ale najskôr tým, ako definujeme poruchy príjmu potravy. Tak na začiatok
1: pod poruchy príjmu potravy patrí mentálna anorexia a bulímia a v oboch prípadoch ide o nejaké krajné polohy správania sa v oblasti strávovania. Čiže pri tej anorexii od život ohrozujúceho odopierania potravy a pri my, ako vieme, až po prejedanie spojené s vrácaním. Spája ich vlastne patologický strach z priberania, nespokojnosť s telom, nadmerná až chorobná snaha o dosiahnutie štíhlosti. Čiže pacient s mentálnou anorexiou sa chorobne obmedzuje v jedle, avšak čo je paradox, o samotné jedlo e, má zvýšený záujem. Uh-huh. V takom zmysle, že myslí stále na jedlo vyhľadáva recepty, častokrát aj rád varí pre ostatných, ale sám to nezie. Čiže to jedlo si nepovolí, nezje ho a prípadne to podmienuje usilovným cvičením, že má pocit, že musí si odcvičiť. A pri bulimii ide o záchvatovité prejedanie, avšak rovnako s kontrolou telesnej hmotnosti, je spojené s vrácaním, užívaním preháňadiel a striedajú sa tam obdobia hľadovania, prejedania, a rovnako môže byť prítomné nádmerné cvičenie a neustále sa zaoberanie jedlom. A takisto aj rátanie kalórií. Presne tak. A pri tých bulimikoch vlastne si nemusíme všimnúť
0: vychudnutú postavu. Uh-huh. Kedy si sme o poruchách príjmu potravy u detí toľko nehovorili, ani nepočúvali zo všetkých strán, mám pocit. Bol to znak toho, že kedy si ich... Možno toľko nebolo, alebo že bol tento problém skôr tabu.
1: Ja si myslím, že zvýšený výskyt môže súvisieť, alebo teda to naše vnímanie, že sa o probléme viac hovorí v súvislosti s tým, že sa celkovo hovorí viac o duševnom zdraví, o psychických poruchách a iných duševných ochoreniach, alebo celkovo o duševných ochoreniach. A pri poruchách príjmu potravy je typické, že ich často sprevádzajú aj iné psychické ochorenia. Uh-huh. Najmä úzkostné poruchy a depresia.
0: Uh-huh. Čiže neprichádzajú samé tieto problémy? Málo
1: kedy idú samé. Veľmi často sú sprevádzane práve spomínanou úzkosťou, depresiou. A ja osobne tam vnímam aj možnú súvislosť so sociálnymi sieťami, ktoré vieme, že sú stále rozšírenejšie, stále viac času. Na nich trávia mladí ľudia, u ktorých je typický výskyt poruch príjmu potravy a... Vieme, že na sociálnych sieťach je často taký ten obraz alebo nezdravé vnímanie tela, takej tej chudej modelky, že sa posúva, posúva sa vnímanie, ako má vyzerať také pekné, zdravé telo a vlastne sa akoby pocúvajú tým mladým, že je potrebné stále cvičiť, strážiť si tú strávu, držať diety a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Sociálne siete naozaj majú ten obraz absolútnej dokonalosti a využívajú sa tam častokrát aj filtre. To k tomu takisto určite prispieva. Vy pracujete s detskými klientmi, ktorí poruchy príjmu potravy majú. Ako sme na tom dnes Máte veľa klientov?
1: Áno, tak ten výskyt vlastne mentálnej anorexie najčastejšie je to medzi tým 14. až 18. rokom. A áno, klientov pribúda. Pri je vek o niečo vyšší. Je to 17. až 25. rok života.
0: A tiež tých mladých, ktorí majú problémy v tejto oblasti, príbuda. Uh-huh. A ako je to v praxi? Prichádzajú tieto deti za vami s rodičmi alebo sa stalo, že už prišli aj samé?
1: Čo sa týka legislatívy, legislatívne je to ukotvené tak, že do 18 rokov potrebuje dieťa, mladý človek, súhla zákonného zástupcu. Čiže je potrebné, aby aj 17-ročný mladý človek prišiel so zákonným zástupcom. Čo je problém, pokiaľ, pokiaľ sa v rodine vyskytuje nejaká, nejaká stigma alebo predsudky voči uh-huh. poskytovaniu psychologickej, pedopsychiatrickej starostlivosti, tak sa častokrát mladý človek tej potrebnej pomoci nedostane. V takom prípade má dieťa teda alebo tínežer sa môže obratiť na krízovú linku. Či už mailovú, alebo telefonickú kontaktom, by som sa rada vrátila neskôr.
0: Uh-huh. Určite sa k ním dostaneme. Veľa sa hovorí, že poruchami príjmu potravy trpia najmä dievčatá, aj my sme doteraz hovorili v takom prevažne ženskom rode, ale poruchy príjmu potravy trápia aj chlapcov. Aké máme údaje v tomto prípade?
1: Tak začala by som naozaj možno celkovým percentom výskytu, to sa udáva zvyčajne okolo 1 až 3 v populácii. Naozaj výskyt poruch príjmu potravy je častejší u žien. Býva udávané až 10 krát vyššie riziko, ale všetkými teda obidvomi uvedenými typmi poruch príjmu potravy trpia aj muži a v posledných 10 ročiach dochádza ich
0: k ich nárastu. Mm-hmm. Čiže muži a v tomto prípade prípade detského klienta aj chlapci.
1: Presne tak. A veľmi často je to spojené s nejakým vrcholovým športom. Uh-huh. Ne, či už stretávame sa uh, s vrcholovými športovcami, ktorí si potrebujú udržať svoju hmotnosť, začnú sa obmedzovať v príjmaní potravy a vedie to až k
0: výskytu. Mentálne anorexie mm-hmm. v tom prípade. Dostaneme sa samozrejme aj k tomu, ako komentovať a či vôbec komentovať ten vzľad, pretože veľakrát sa stáva, že aj tréneri povedia nejakú nemiestnú poznámku, ktorá toto celé môže spustiť. Prichádza táto diagnoza u detí postupne? Začína sa tým postupným sledovaním kalórií, pozorovaním tela, vážením sa? Alebo ako to je?
1: Presne tak. Výskyt tohto psychického ochorenia prebieha postupne. Býva taký, hlavne pri mentálnej anorexii, býva teda pozvolný. Dieťa začne mať tendenciu dodržiavať prísnu dietu, nadmerne cvičiť. A počiatku sa to nejaví rodičom alebo iným blízkym ako porucha. Častokrát dostáva pozitívnu spätnú väzbu, že vyzerá lepšie, hej, že mu to viac svečí, že zoštíhlela a tak ďalej, čo ho povzbudzuje k ďalšiemu chudnutiu. Je to akoby posilujúci impuls do, do ďalšieho odopierania si potravy. Chudne ďalej teda, až tá neprimeranosť začína byť okoliu jasná, je to viditeľné aj voľným okom. Začínajúci mladí s anorexiou majú tendenciu akoby bagatelizovať závažnosť takéhoto správania, popierajú ťažkosti. A niekedy majú aj pocit takej nadradenosti. Hej, oni akoby si tým odopieraním stravy aj kontrolovali život, emócie svoje, čiže udržiavajú svoj život takýmto spôsobom pod kontrolou. No. Ďalší úbytok váhy potom spôsobuje vyčerpanie organizmu. Čiže okrem toho, že, že je človek unavený, podráždený. A pridá sa úzkosť, depresia, aj, aj keď to teda nebolo, ako som spomínala, ne, nebolo to súčasťou na začiatku klinického obrazu. Aj v prípade, teda, že pred začiatkom výskytu anorexie netrpel mladý človek úzkosťou, depresiou, tak to odopieranie stravy spôsobuje takéto príznaky. Je to taký syndrom hladu, hej že vieme si asi aj sami predstaviť, keď dlhodobo nieme, ako sa cítime, prípadne, ak držal niekto dietu, tak vieme, že to má vplyv aj na naše duševné zdravie v tej chvíli, alebo teda na našu psychiku, ako sa cítime. No a pridružia sa bolesti brucha, hlavy, spánku, čiže už si môžeme všimnúť aj výsky takých fyzických problémov. Hej. No a potom aj v oblasti osobnostného a sociálneho vývinu začína sa izolovať mladý človek, stiažujú sa mu sociálne kontakty, že vyhyba sa kontaktom, akoby nevládal. Čo je asi aj
0: pravda, že skutočnosť že nevládze, pretože na to treba dostatok síl? Presne tak. A
1: mentálna bulimia zase je, akoby ten vyvolávač alebo spúšťač môže byť taká zvýšená psychosociálna záťaž, je to zvýšený tres. a rovnako je
0: to spôsob, ako dostať svoje ťažkosti pod kontrolu. Mm-hmm. Opisujete veľmi vážne prejavy a veľmi výrazné prejavy, by som povedala. Môže sa ale napriek tomu stať, že si ako rodič nevšimneme to, že sa u dieťaťa začína prejavovať porucha prímu potravy.
1: Niekedy je to
0: naozaj komplikované,
1: aj, aj keď rodičia popisujú, kedy začali problémy, hej, že môže to naozaj začať tým, že dieťa sa stane vegetariánom veľmi často a vlastne cez, cez túto zmenu v oblasti stravovania dochádza aj ako k uby alebo k zníženiu príjmaných kalórií, hej alebo dieťa sa dá na zdravé stravovanie začne cvičiť. Čiže zpočiatku môžu byť rodičia aj radi, hej, lebo šport je teda žiaducí. Vieme, že je to aj dôležitá prevencia proti, proti obezite alebo ťažkostiam alebo chybnému držaniu tela a tak ďalej. A samotné zdravé alebo optimálne stravovanie tiež. A veľmi ťažké je, je zbadať vlastne, kedy sa to akoby preklopilo do tej patológie už. Takže k tým fyzickým zmenám, ktoré by si mali rodičia a iní blízky dieťaťa s poruchou príjmu potravy, všímať, patria výrazné zmeny na váhe, prípadne aj keď tá hmotnosť kolíše. Potom udávané príznaky sú taká citlivosť na chlad, stane sa, stane sa mladý človek zimom rývim, má taký pocit zimy, aj keď je v teplom prostredí. Potom je to taký neustály pocit únavy môže to byť závrat, neschopnosť učiť sa, ťažkosti v škole môžu pribúdať. Hej. Lebo keď dieťa nemá samozrejme potrebný príjem kalórií, tak sa mu len veľmi ťažko sústredí. A potom k fyzickým zmenám patria aj problémy s nechtami, sa veľmi často nechty, vlasy vypadávajú, stávajú sa takými mdlými. Treba si všímať aj známky častého zvracania, že Môže pritom dôjsť aj k opuchnutiu tváre alebo pri preventívnej prehliadke u zubára, že, že sa sú v zvýšenej miere poškodené poškodené zuby vlastne vplyvom zvracania. No a taká druhá oblasť, ktorú si rodič všíma na svojom dieťati, je správanie. Čiže vidí, že sa obmedzuje v stráve neustále sa zmenšujú porcie, prípadne odmieta dieťa jesť s rodinou, čo predtým nerobilo. Prepočítava si kalórie, snaží sa vynechávať niektoré jedla. Používa také neobvyklé výhovorky, prečo práve nemôže jesť, alebo popiera hlad. A môže mať problém zjesť jedlo bez toho, aby malo informácie, že z čoho je jedlo zložené, či či neobsahuje niečo, čo mu prekáža alebo sa snaží prerátať si tú porciu na kalórie. Čiže
0: podrobne študuje aj obsahové
1: manipuluje s tým jedlom. Mm. Môžu si všimnúť rodičia, že, že vyhadzuje jedlo alebo nájdu zvyšky poschovávaného jedla. Používa pritom rôzne výhovorky až klamstvá. Aj, že, že častokrát môže byť... Môže byť dieťa veľmi vynaliezavé v tých výhovorkách a môže to nejaký čas trvať, kým, kým rodič na to príde. No. Zase pri bulími je to nadmerné jedenie, že akoby sa striedajú tie obdobia, že isté obdobie je až príliš. To môže byť, že zje celý peceň chleba zmizne, hej a potom je zase obdobie, kedy, kedy nie je. Častokrát je prítomné také nadmerné až nutkavé cvičenie, ako by si tú porciu jedla potrebovalo zaslúžiť dieťa nadmerným cvičením a uh-huh. často to následuje hneď po zjedení hej, uh-huh. alebo pred
0: jedením, že uh-huh. musím, si, musím si to vlastne odcvičiť. Stáva sa občas, že robíme aj my, rodičia, nejaké chyby. Už som naznačila to, že veľakrát máme poznámky na to, ako naše dieťa pribralo, schudlo, ako sú mu veci malé, veľké a podobne. Poďme sa venovať aj tejto stránke, ktorá určite prispieva k poruchám príjmu potravy u našho dieťaťa.
1: Presne tak, že častokrát môže byť tým spúšťačom aj... Na oko nevinná poznámka, hej, že no ty máš dobrý zadok, alebo už za chvíľu sa nezmestíš do dverí, alebo už máš väčší zadok ako, ako ja a podobne.
0: Toto všetko môže spustiť, Presne
1: tak, môže, môže to spustiť obmedzovanie jedla a, a začiatok vlastne, začiatok tohto ochorenia, no. Dôležité je to, ako rodina vlastne vedie dieťa v oblasti stravovania od raného detstva. Ako rodina pristupuje k jedlu. Hej, že či jedia spolu, či jedia pravidelne, či je jedlo nejaká téma pre nich. Ako rodičia samotní komentujú postavy niekoho iného, uh-huh. prípadne v televízii, na sociálnych sieťach a
0: tak ďalej. Prípadne môže mať na to všetko vplyv aj to, keď rodičia sami alebo matka teda držia dý... Dietu? Presne tak. To je tzv. sociálna dedičnosť.
1: Že veľmi často matky alebo aj iní rodiny príslušníci mladých s poruchami príjmu potravy môžu mať sami teda problém s príjmom potravy. Aj keď nemajú priamo, priamo ochorenie, tak môžu často držať diety, venujú sa téme jedla, obmedzujú sa v jedle a dieťa s týmto vyrastá. Je to akoby pre ňoho sociálny vzor v oblasti zdravovania, mm-hmm. akoby dieta bola napríklad niečo normálne. Hej, a to, to býva časté u problémoch alebo v rodine, kde majú problémy s obezitou. Môže tam ísť aj o rodinu záťaž, kde bolo jedlo akoby taký prostriedok výchovy. Hej, že, že jedlo sa až často prepája s emóciami, nutenie k jedlu alebo k, do, k dojedaniu porcií, aj keď dieťa nemá hlad. A týmto nevedú rodičia dieťa k tomu, aby prebralo samé zodpovednosť za svoje stravovanie postupne alebo samé dokázalo mať kontrolu nad jedlom. Čiže je to akoby častokrát taká prílišná rodičovská kontrola nad príjmaním potravy dieťaťom. Je to časta téma rodičov, či jedlo dieťa, koľko jedlo, čo zjedlo. A je to akoby pretrvávajúca kontrola aj v období dospievania. No a potom rodina môže prispievať, prispievať k takémuto typu ťažkosti u detí aj tým, že ide o rodinu, v ktorej sa nedostatočne vyjadrujú emócie a nie sú schopní riešiť otvorenie konflikty. Čiže môže ísť o rodinu, kde sa e, emócie a konflikty vyjadrujú nejakým patologickým spôsobom. Uh-huh. Napríklad? A môže to byť nejaké emocionálne hej, tlak kladený na dieťa, alebo aj nejaká forma emocionálneho vydierania rodičia mlčia, keď je konflikt. Uh-huh. Alebo dieťa vyrastá s tým, že že konflikt sa rieši mlčaním, čo je vlastne pasívna agresia, aj, že, že je problém a m, ako by nedokázali o tom hovoriť, vydiskutovať si to konštruktívnym spôsobom. Môže ísť aj o takú potrebu neustáleho hodnotenia v rodine, kritiky dieťaťa nadmernej a celkovo tlak na výkon, že dieťa má, vyrastá s tým, že musí byť dokonalé, musí podávať stopercentný výkon a jedlo sa stane jedinou oblastou, o ktorej samorozhoduje a majú ju same, same pod kontrolou vo svojom živote.
0: Ten tlak na výkon, ktorý spomínate, je veľakrát aj pri rôznych športoch. Je to pochopiteľné. Ja sama som mala tú skúsenosť, že istý tréner istému dieťaťu povedal, že je ako medveď a má s tým niečo robiť. Ktoré tie športy sú také veľmi rizikové, pri ktorých sa naozaj dbá na to, ako dieťa vyzerá, či pribralo, či schudlo a podobne. Áno,
1: stretávame sa s tým často a vieme, že ide častokrát o baletky, tanečné športy. U chlapcov to môže byť triatlon ale aj hokej, a, ale celkovo si myslím, že to záleží od konkrétneho športového klubu, ako, ako sú tam tie pravidlá nastavené, hej? lebo v období dospievania sa mení postava. Dieťa má nejaké genetické predispozície, akú výšku dosiahne, aký typ postavy bude mať a naozaj sa môže v športovom klube stretnúť s neúmerným tlakom na dosiahnutie
0: napríklad váhy, na ktorú nemá vlastne ani predispozíciu. Čiže v tomto prípade musíme spozornieť ako rodič, ak sa takéto niečo deje nášmu dieťaťu v istom športovom klube a zo strany možno aj trénerov, keď diktujú Presne to. tak,
1: možno potrebuje našu pomoc Presne dieťa, tak. aby sme mu to pomohli nastaviť nejak uh-huh.
0: lepšie. Otvorili sme veľmi vážny problém, ale je veľmi dobré, že sa o ňom rozprávame. Ja nepochybujem o tom, že aj naši posluchači nášho podcastu budú mať veľa otázok, takže dáme im priestor darina.mikolasová zavinač foodpup.sk. pokojne ich môžete adresovať na túto adresu a v ďalšej časti podcastu hneď na budúci týždeň vám zo so psychologičkou Beatou Sedláčkovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie budeme radiť ako výjsť z tohto začarovaného kruhu. Dá sa to áno, pani psychologička? Určite
1: áno, treba začať čím skôr.
0: Mm. Ďakujeme teda zatiaľ za vaše rady a tešíme sa na ďalšie pokračovanie podcastu Na hlas o deťoch Ďakujem že ste boli dnes našim hosťom.
1: Ďakujem Maya, do videnia.
0: Hovoríme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.